0: Артхив представляет: История любви в картинах Валентин Серов и Ольга Трубникова. Однажды Михаил Грубель попросил Серова позировать для него в образе Гамлета. В партнерше новоиспеченному принцу он выбрал кузину художника Марию Симонович. Серов не возражал, хотя сам бы наверняка сделал другой выбор. Его Афелия жила здесь же, в доме Симоновичи. Мать Валентина Серова особо эмансипированная и деятельная. Призналась, что лишена дара, необходимого для поддержания священного огня на алтаре семейственности. До своей женитьбы Тоша искал уюта, теплоты в чужих семьях. «Отогревался у чужих очагов», – писала Валентина Серова в мемуарах. Одним из таких очагов была семья ее младшей сестры, Аделаиды. Аделаида Семенович была профессиональным педагогом. Ее муж, Яков Семенович, известным врачом. Помимо прочего, они прославились тем, что основали первый в России детский сад. У Семеновичей было семеро детей. Кроме того, они воспитывали приемную дочь, Ольгу Трубникову. Дочь некогда зажиточных тамбовских помещиков она рано осиротела симонович не сумевшая спасти мать Ольги от туберкулеза, пыталась выхлопотать ей место в приюте, взяв ее на время в свой дом. А когда место нашлось, Симоновичи не захотели расставаться с девочкой. Детей в этом доме любили. И Валентина Серова здесь приняли как родного. Едва освоившись в петербургском доме Симоновичей на Кирпичной улице, Серов принялся рисовать многочисленных членов этой большой семьи. Вскоре он перерисовал всех – кого-то маслом, кого-то несколько раз, и только Ольгу не писал ни разу. Едва ли он тогда понимал, почему. Повзрослев, Валентин Серов, уже вольнослушатель Императорской академии художеств, часто бывал в гостеприимном доме Симоновича с друзьями. Когда Врубель обмолвился, что не может найти подходящую натурщицу для Офелии, миловидную и с душой, Владимир Дервис заверил, что у Симоновича как раз есть такие. Серов отнесся к этой затее без энтузиазма. Он боялся, что эрудированный, красноречивый, традиционно блистательный врубель очарует Ольгу. Должно быть, решив, что в любви и в войне все средства хороши, Валентин Александрович пустился во все тяжкие. Обычно сдержанный и серьезный, он пошел на крайние меры. По его просьбе кузины сшили ему из простыней клоунский костюм. По свидетельствам очевидцев, он набелил лицо, натянул на ноги турецкие туфли с загнутыми носками и развлекал общество пантомимой, изображая Пьеро. Все обошлось. Если Ольга и была напугана, то виду не подала. Во время представления она громко, хотя и несколько нервно, смеялась. Врубель знакомством с девицами Симоновича тоже остался доволен. В письме сестре он сообщил, что нашел у тетушки Серова богатейший запас симпатичных лиц. Вскоре после того незабываемого вечера Серов признался Ольге Трубниковой в своем чувстве, как оказалось, взаимным. Им тогда было по 19. По причине слабого здоровья Ольге Трубниковой пришлось уехать в Одессу. Теплый климат подходил ей больше. Серов остался в простуженном Петербурге. Своей возлюбленной он писал обо всем. О том, что Репин первенствует во всем, и о том, что сам он недоволен собой. Во мне точно червяк какой-то. А что за червяк? Трудно определить. Постоянное недовольство собой, что ли? Или же о том, что его отношения с Богом складываются непросто. Не умею молиться, да и невозможно, когда о Боге нет абсолютно никакого представления стыд и срам. Бурный епистолярный роман продолжился, когда Серов в компании матери почти на полгода уехал в Европу. Мария Симоновича так описывала свою сестру и лучшую подругу. Сразу она не производила впечатления своей наружностью. И только всмотревшись в нее, всякому было ясно, что это очень хорошенькая женщина. Миниатюрная, с мелкими чертами лица, большими серыми глазами, около маленького остренького носика. Она была похожа на голландку. Иными словами, роковой обольстительницей Ольга Трубникова определенно не была. Впрочем, не для Серова. Влюбленному юноше казалось, что он не по праву завладеет сокровищем, которого вожделеют все вокруг, что кто-нибудь более видный, талантливый и уверенный придет и отнимет его. К впечатлениям от «Штарнбергского озера», «Старой пенокотеки и Виласкиса то и дело примешивались нотки подозрительности и ревности. «Мне иногда кажется, что ты меня не любишь, и письма пишешь только так. Пожалуйста, не влюбись в кого-нибудь, и в себя не влюби», – писал он из Мюнхена. Выдержав испытание разлукой, влюбленные наконец воссоединились в Одессе. Серов приехал к Ольге, наплевал на занятия в академии. Впрочем, ненадолго. Старый знакомый Серова художник Николай Кузнецов пригласил его поохотиться в своих обширных угодьях под Одессой. Кузнецов был богат, жил на широкую ногу, любил принимать гостей. Однако Валентина Александровича привлекли не богатые фамильные погреба, а пара кузнецовских валов. Животные очаровали Серова, и тот, позабыв обо всем, бросился за Мальбертом. Он рисовал валов около месяца. Хозяин лишь пожимал плечами и разводил у загона костры, чтобы чудный гость не околел. Был конец октября. Когда Серов показал картину Трубниковой, так как и Кузнецов, пожал плечами. И ради этого ты мерз столько дней – Первые портреты Ольги Трубниковой, написанные Серовым, темны по колориту и настроению. скусловеды отмечают, что героиню на них словно гнетут мысли, неведомые художнику. Возможно, ее задумчивость объясняется неопределенностью положения, неясностью будущего. Из Одессы Серов уехал в Петербург, затем в Москву, после в компании друзей в Италию. Трубникова терпеливо ждала. «Я вообще во всем сильно колеблющийся, но теперь крепну помаленьку и думаю, что понемногу и наши отношения установятся», – писал Валентин Александрович в очередном письме. В январе 1889-го Серов решился. Свадьба была скромная. Сын Савы Мамонтова, Сергей, его художник попросил быть шафером, вспоминал ее так. «Приезжаю, думаю, что действительно парадная свадьба, вхожу в собор, никаких приготовлений, ничего». Священник приходит. «Здесь будут венчаться?» – спрашиваю. «Да, здесь заказана свадьба. Вскоре приезжает невеста. Невеста в карете приехала с родными, но жениха нет. Начинают волноваться. Где же жених? Помню, стою на паперте, смотрю. Нет, нет Серова. Наконец приезжает в пальто, в шапочке, на извозчике один Серов. Заплатил извозчику четвертак, вошел в церковь. «Ну что же, давайте венчаться». После мы с Серовым поехали в меблированные комнаты, где он жил, и там пили чай. Это и был свадебный пир. Так сказать, образ жизни моей с женитьбой мало изменился. «Пишу портрет», – писал новобрачный своему другу Илье Остроухову через три дня после свадьбы. Молчаливый, скупой на эмоции Серов не был романтиком. Он не терпел эффектных пост, не любил красивых жестов. Его лучший друг Константин Коровин питал большую слабость к разнообразным украшениям. Он сам рисовал эскизы для персней, камней и прочих побрякушек. и нередко дарил дорогие броши жене друга, раз уж сам Серов такой утюг. Ольга мирилась с постоянными разъездами мужа, с тем, что он всецело поглощен работой, с тем, что он категорически не светский персонаж. Она знала, за кого выходила замуж, и была воплощенным идеалом жены художника. Друзья, родные и поклонники Серова были в восторге от Ольги Трубниковой. Не в последнюю очередь потому, что понимали, она не помешает его работе. Особенно заметно это стало позднее, на фоне второго брака Репина. В письме Елизавете Мамонтовой Илья Остроухов рапортовал. Его жена мне понравилась. Она миленькая, маленькая блондинка с красивыми глазами, простая, очень скромная. Так как она стеснялась много говорить при мне, то мне не удалось выяснить ее духовную физиономию. Но, по-видимому, она еще далеко не определилась, еще очень молода, не сильна и потому влияние на мужа быть не может. Друзья, родные и поклонники Серова заблуждались. Ольга Федоровна оказывала на мужа огромное влияние. Мягкое, практически невидимая для постороннего глаза, но абсолютное и решающее. Как ни банально звучит, она стала для Серова воплощением дома, в который он неизменно возвращался. С годами между Серовым и Трубниковой установилась та особая связь, то взаимопонимание, что не требует ни слов, ни красивых жестов. Все вокруг знали, что Серов – великий молчальник. Но только Ольга Федоровна различала оттенки, понимала, что означает то или иное молчание – одобрение, осуждение или, к примеру, отсутствие интереса к предмету дискуссии. Когда Серов делался по-особенному угрюм, она знала, что его срочно нужно вести в Париж или Рим, где он всегда приободрялся, и могла по звуку шагов в прихожей определить, доволен ли муж тем, как прошел его день. В этом браке не было бурных страстей и открыточной романтики, но было другое – любовь, преданность, забота и кажущаяся со стороны скучная, но цементирующая все привычка. Кто бы ни позировал Серову во дворцах и в далеких землях, княгиня, наследница великих империй, голая Ида Рубинштейн, он всегда возвращался домой. Ольге Федоровне приходилось брать на себя многое. Выполнять функции прораба на домашних строительствах, заботиться о детях. Их у Серова было шестеро. Впрочем, Серов никогда не относился к браку потребительски. За годы совместной жизни его чувства к жене не потускнели и не растрескались, словно старый красочный слой. В письмах она по-прежнему была девочкой и лилюшкой, И портрет жены, написанный на седьмом году брака, куда светлее по колориту и настроению. Смерть Валентины Серова стала для Ольги Трубниковой страшным ударом. «Я до сих пор не могу опомниться. Так все это быстро произошло. Такую чувствую пустоту, такое одиночество, несмотря на то, что у меня шесть человек детей. Сейчас мне их жаль, но они не радуют меня». Писала она в письме Марии Цетлиной, героине одного из самых знаменитых портретов Серова. «Может быть, со временем войду опять в жизнь, а пока меня решительно ничего не интересует. Надо стараться быть здоровой, продолжать жить, но вот это надо – ужасно». Ольга Трубникова пережила мужа на 16 лет. Замуж она больше не вышла и посвятила себя его наследию – детям, внукам творчеству. «История любви в картинах» – серия публикаций о художниках и музах на сайте артхива. Автор текста Андрей Зимоглядов.